0: Olá, amigos da Velocidade! Estamos mais uma vez com seu Fórmula Brother querido de sempre! Esse final de semana temos aí grande prêmio de Mônaco, vai ser o um Fórmula Brother também para falar tudo o que aconteceu no último final de semana. Eu, Renan Sardinha, muito bem acompanhado dos dois companheiros de sempre aqui, Alex e hoje não está presente está em viagem e a trabalho, mas temos aí também, dê o seu olá para o nosso ouvinte Guilherme Sardinha.
1: Fala nosso ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você nos escuta, mas seja muito bem-vindo, pega aí sua pipoquinha, sua Coca-Cola e senta no sofá para ouvir a gente falar um pouquinho de velocidade, que essa semana está excelente.
0: Que bacana, hoje você também que nos acompanha no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido, temos a voz dele, João Ribeiro.
2: Fala, pessoal. Depois aí de um programa fora, estamos de volta para comentar o melhor da velocidade, espero que aprecie. Claro, super muito bem-vindo aí
0: a nossa dupla, o João Ribeiro que esteve fora. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar hoje falando sobre Stock Car. Esse final de semana tivemos aí a etapa de Interlagos da Stock, circuito tradicionalíssimo no automobilismo brasileiro e também no automobilismo mundial. Tivemos aí uma vitória na primeira corrida do Daniel Casagrande e a vitória na segunda corrida do Antônio Félix da Costa, que semana passada venceu a Fórmula E em Mônaco, veio pro Brasil e venceu também aí a segunda corrida da Stock Car em Interlagos. Uma prova que foi marcada por um acidente uh, bizarro aí do Gaetano de Mauro, que tentou passar o Guilherme Salas e o Daniel Serra no meio deles. O carro decolou, bateu, decolou, bateu no muro. Ele chegou a ficar desacordado, inclusive. Foi para o hospital, já está bem. Mas foi um grande susto aí, Guilherme?
1: É, é, definitivamente um susto, mas é aquilo que a gente conversava antes. Galvão Bueno já cantou essa pedra 30 anos atrás, que a física não permite algumas coisas. É, desde que eu sou criança, eu sei que uma das regras da física é que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. E ele tentou colocar o carro não só no mesmo lugar que um carro, como de dois carros. Acho que nada mais justo do que uma decolagem daquela. Ainda bem que não tivemos algum acidente um pouco mais grave, foi uma coisa que, embora tenha tido escoriações, foi uma coisa mais leve para o piloto. Mas é, a física não mente, né? Você olhando aquela situação, foi claramente culpa do nosso Exato.
0: piloto que decolou ali. Exato. E se você vê a, a disputa, era né? a disputa pelo segundo lugar. Né? porque o, o Félix da Costa já estava lá em primeiro e aqueles três carros ali estavam disputando não somente o segundo lugar mas também o lugar no pódio e acabou que nenhum dos três conseguiu não é porque teve aquela batida essa batida aí bem uh, uh, bizarra né alguns pilotos aí grandes inclusive foi uma prova de muitos incidentes né grandes pilotos da tocar com o Barrichello, que acabou indo tiveram que recolher o carro né o, o, o Felipe Massa ele, apesar de ter largado lá atrás, conseguiu chegar em 15º, mas ainda muito aquém do que a gente está esperando deles, e, e, e o Caraã fez seus primeiros pontos aí também na Stock Car, aí se adaptando à categoria. Algum comentário sobre a principal categoria do, do automobilismo sul-americano, João?
2: É, eu queria falar, parabenizar o Antônio Félix da Costa, porque com o feito desse final de semana, ele se tornou o primeiro europeu a ganhar uma prova da Stock Car, como bem disse Renan, ao é principal prêmio de automobilismo aqui da América Latina. Então, parabéns, Antônio Félix da Costa. Exatamente, só
0: que infelizmente ele não vai ter seus pontos computados, né? porque tem uma cláusula no regulamento que obriga todos os competidores a serem filiados né? da Confederação Sul-Americana de Automobilismo. E como ele foi convidado semana passada para substituir o Ricardo Maurício, que estava com Covid, não deu tempo de fazer essa formalidade, e os pontos da vitória não vão ser creditados ao Antônio Félix da Costa, mas o troféu vai estar lá no sol, no, no, na estante da sala da casa dele e, com certeza, esses pontos não vão fazer diferença na vitoriosa carreira do português. Pessoal, é, esse final de semana temos aí a, já a classificação da Indy 500, porque lá no dia 30 de maio né, teremos as 500 milhas de Indianápolis Prova mais tradicional do automobilismo mundial, na, na minha opinião, a meca do automobilismo mundial. Esse final, essa semana, né, ontem e hoje, começaram já os treinos livres da, da Fórmula Indy. Né, na, no treino de hoje, inclusive, o Will Power ficou na frente, né, o Canaã foi o melhor brasileiro em, em décimo primeiro, na 11 primeira colocação. O outro brasileiro também, o Castro Neves, em 21 primeiro e o Pietro Fittipaldi em 31 primeiro. Essa posição ela é muito perigosa, porque são 34 carros disputando um lugar nas 31 vagas que a Indy 500 disponibiliza. Então, três pilotos vão dançar. O Pietro Fittipaldi aí está na, na, na zona de corte, vamos dizer assim, é o primeiro piloto uh, uh, acima da zona de corte. É, se você for considerar os tempos de hoje, né, segundo as análises aí do da, dos americanos, dos programas esportivos americanos, essa posição do Canaã em 11º, ela foi feita em situações de vácuo. Né? Na situação da classificação, onde o piloto está sozinho na pista, ele fez o quinto melhor tempo. Então aí, Canaan que já foi vencedor das 500 milhas, já foi campeão da Fórmula Indy, inclusive pode ter aí um bom resultado lá no dia 30 mas é uma corrida longa, onde tudo pode acontecer. Mas eu, eu particularmente, estou muito ansioso pelas 500 milhas. Gosto muito de acompanhar a corrida americana, pessoal.
1: É, coloco ainda né, que em 2021 a gente tem o retorno aí do Bump Day. A, a parte interessante aí da Indy 500 que a gente não teve em 2020, para o nosso ouvinte que não é muito próximo, é uma corrida que indica quais são os 33 pilotos que vão correr a corrida do, do Indy 500. Como ano passado tivemos exatamente 33 pilotos inscritos, não tivemos o Bump Day. Esse ano nós temos 34 carros, então a gente volta com o Bump Day e um deles fica de fora aí na nossa briga do, do Indy 500. E bom, geralmente essa corrida de quem fica bampado no final é bem interessante e bem emocionante, né?
0: Exatamente, é muito legal mesmo. A prova acontece no dia 30 de maio, no próximo domingo da semana, domingo da semana que vem, né, depois do Grande Prêmio do Mônaco, a uma hora da tarde com transmissão da TV Cultura. É, e ainda falando de Indy, pessoal, esse final de semana foi muito especial para o Romain Grosjean, né, que depois daquele acidente terrível, quase custou sua vida no grande prêmio do, do Bahrein, do ano passado, na Fórmula 1, ele correu de Fórmula Índia esse ano, já tinha feito duas etapas, e participou da quinta etapa de Fórmula Índia de Fórmula esse final de semana, que era tradicionalmente feita no circuito misto de Indianápolis, aquele mesmo que era feito na Fórmula 1, Uh, e foi feito também na Fórmula Indy esse final de semana, ele fez a pole position no sábado e no domingo ele ficou em segundo lugar, não ganhou somente porque ele perdeu muito tempo atrás no retardatário, as regras de bandeira azul são diferentes na Fórmula Indy porque o, 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 o retardatário também pode usar o botão de ultrapassagem para não ser ultrapassado e não perder a volta então o Takuma Sato que ficou na frente dele acabou atrapalhando e, e, e o VK venceu a prova com o Grosjean em segundo mas, João, para quem quase perdeu a vida, ganhar um troféu de segundo lugar em Indianápolis
2: é muito especial, né? Não, isso é maravilhoso. E é um, uma prova para ele para todo mundo de uma coisa que ele vem dizendo, que o acidente mudou a cabeça dele, tornou uma pessoa mais focada. Ele chegou a dizer em uma entrevista que ele tinha ficado mais feliz, que ele vê a importância e o espaço que aquele acidente teve na carreira dele, que ele não vai largar o automobilismo nunca, vai continuar correndo, e essa, esse final de semana foi a prova que ele tem tudo para realmente continuar. Ele é um excelente piloto e prova que ainda tem cabeça, mesmo uma, um, um esporte de elite, que é a Fórmula Indy.
0: Exato, e Guilherme, a, 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 analistas americanos já estão dizendo que devido ao baixo rendimento do Pietro Fittipaldi, Indianápolis vai ser decisivo para ele porque já estão cogitando em colocar o Grosjean também nos circuitos ovais É,
1: acho que Pietro aí tem que se provar um pouco mais dentro de pista não, não adianta se resguardar num sobrenome que, que traz uma bagagem de automobilismo fantástica, mas ele tem que começar a mostrar um pouco mais dentro de pista e agora trazendo essa criticidade aí para a situação dele onde não só começa a ter que se provar, como tem alguém na rabeta querendo essa vaga. Então, Exatamente. vamos ver aí as próximas corridas.
0: Exato. E aproveitando você, Guilherme, para a gente terminar aí o nosso giro pelo automobilismo, começar a falar de Fórmula 1, a gente falou no automobilismo de quatro rodas, mas eu sei que você agora virou aí um motociclista, motoqueiro, não sei como é que se usa a terminologia aí, para o que você está fazendo, mas diga aí para a gente o que aconteceu no mundo das duas rodas nesse final de semana.
1: Vamos lá, é, primeiramente motociclista, motoqueiro aí, eu acho que você vai gerar a desavença de uma grande parte da comunidade de motociclistas no Brasil, então perdão aí, ele não sabe o que está falando, nação. Mas, vamos lá, esse final de semana a gente teve a, uma prova fantástica na França do, do MotoGP, então a prova de Le Mans foi sensacional, pista começou seca, então todos os pilotos correndo tranquilamente, começou uma chuva no meio da, da prova que obrigou os pilotos a pararem e, na prova de moto-velocidade, para vocês que nos acompanham não são muito próximos dela, você não troca de pneu, você troca de moto quando começa a chover. Então todos os pilotos tiveram que parar no box para fazer a troca de moto, e foi aí que deu uma grande emoção na, na nossa prova. O piloto é, vencedor, Jack Miller, ele sofreu uma punição, porque ele passou da velocidade permitida dentro do box na hora da troca de motos, com essa punição, ele foi colocado para trás, ele já tinha largado em terceiro, ficado em primeiro, foi colocado para trás, mas fez uma corrida fantástica depois de uma recuperação sensacional em dupla punição ali e conseguiu vencer a MotoGP voltando para disputar o título tranquilamente. Dior é, Hans e o Fábio Quantanaro ficaram junto com eles no pódio, segundo e terceiro lugar. Nosso querido Mark Marques caiu duas vezes, abandonou a prova. Valentino Rossi, nessa prova, conseguiu a melhor colocação dele nas últimas 13 corridas, ficando em 11º colocado, que prova em mais uma vez sobre essa velha guarda do, do mobilismo, seja automobilismo, automobilismo, <risos> mas que né, acaba que vai sendo passado pelos novos pilotos, mas foi assim, uma prova sensacional de tudo que o fã da moto velocidade gosta de assistir, um pouco de chuva, um pouco de sol, acidente completa, é, a torta direito, direita, ultrapassagens, punições, uma corrida sensacional. E também não posso deixar de falar da primeira etapa que começou esse final de semana do Goiás Superbike, nosso campeonato aqui regional de moto velocidade, com a categoria de 300 cilindradas, com a vitória fantástica da pilota de Brasília de 14 anos, Raquel Vaz, passou a corrida inteira liderando contra duas motos que, na última volta, na última reta, uma dessas motos ultrapassou, terminando em primeiro, mas na sequência foi descoberto que essas duas motos que ela ficou na frente durante toda a corrida estavam adulteradas e com uma, uma potência maior do que era permitido na corrida. Então os dois pilotos foram desclassificados e a Raquel mesmo tendo terminado em segundo ali perdendo a posição na última volta continuou em primeiro no campeonato, tendo levado um troféu incrível e que tocada que essa menina tem em pista. É fantástico assistir o que essa garota faz em pista, com 14 anos de idade. E na categoria 600, também o parceiro dela da mesma equipe, Quilma Munhoz, ficou em segundo lugar na 600, trazendo aqui para Brasília também esse troféu fantástico, perdendo só para o Gustavo Manso, que ficou em primeira corrida inteira e mostrou também uma tocada sensacional no, no nosso Goiás Superbike. Próxima prova só mês que vem e a gente vai avisando vocês sobre horários de transmissões.
0: Que bacana, muito legal. É, se a gente já acha que o pessoal da Fórmula 1 um maluco de correr a 300 km por hora no carro eu acho o pessoal da moto é, de outro planeta a fazer isso numa moto onde o para-choque é você, o muro é você é, o pessoal é bem complicado mesmo e você sente muito Mark Marques aí no, na moto GP por exemplo depois de uma lesão passou muito tempo parado não tá conseguindo voltar com a mesma constância o grande campeão Mark Marques é, é, é bem, esse é, é, pessoal é insano ainda mais correr na chuva cara, na boa, na chuva, de moto, 300 por hora não rola, não vai rolar Eu quando eu vejo isso na rua já sem é ABS Oi? sem ABS sem ABS, exatamente <risos> mas que legal, é muito bom saber aí, por exemplo, na, na, na Goiás Super Cup aí, que os pilotos de Brasília estão fazendo a diferença né? para quem não sabe, os nossos ouvintes aqui nós somos de Brasília Brasília, falta só ter agora o autódromo, né? Está interditado já há um tempão. É muito interessante aí para os pilotos da casa poderem vencer aqui perto de casa também. Mas, pessoal, sem mais delongas, passamos aí um giro pelo automobilismo, pelo motociclismo mundial e também local. Mas agora a gente vai falar sobre Fórmula 1, os próximos aí 10 minutos, 15 minutos do programa, para a gente finalizar sobre Mônaco. Mônaco voltou ao calendário, não esteve no ano passado devido ao agravamento da pandemia do, do coronavírus, mas esse ano está no calendário, vai ser uma prova com público, não com aquele público todo que nós estamos habituados em Mônaco, vai ter muito menos glamour, né? até mais calma né? para quem costuma ir para Monte Carlo nesse final de semana, uh, uh, vai ter um número limitado de pessoas, então a prova ela vai ficar um pouco mais voltada diretamente para os pilotos, para a corrida em si, né? temos aí, quero dar destaque pessoal, iniciar a nossa conversa sobre Fórmula 1 para McLaren. A McLaren promete aí, uh, e, e espera fazer bons pontos. Né? É um circuito que, uh, prevale que é muito bom para equipes que não são tão rápidas, que você consegue igualar um pouco as forças. E tanto o Ricardo quanto o Norris esperam fazer um bom final de semana. A McLaren, inclusive deu opinião de vocês, mas a minha a, a pintura do carro da McLaren, uma pintura especial, lembrando aí o Ford GT40 da década de 60, década de 70, que fez muito sucesso em Le Mans. A pintura da fantástica da McLaren, para quem tiver aí interesse, olhem na internet a pintura da McLaren para Mônaco, inclusive os, os macacão dos pilotos também vão ser em cores diferentes. O que que você acha aí da McLaren para Mônaco, João?
2: Eu, tô, eu fiquei... Quando eu vi a pintura, eu fiquei em choque. Ficou realmente muito bonito. Gostei muito. Muito melhor do que a cor que eles estão usando atualmente no grid, inclusive. É, e eu acredito que o Norris... Eu estou esperando o Norris para essa corrida. E, contudo, ele está se mostrando uma pessoa muito animada. É uma pessoa que quer ganhar destaque nessa nova geração da Fórmula 1. Né? As pessoas que vão assumir os postos mais altos da Fórmula 1 nos próximos anos. E eu acho que ele vai vir com uma tocada incrível nessa pista que é muito difícil. Também esse é o limiar. Se você vier muito animado, pode perder em qualquer curvinha ali, qualquer chicane já era.
0: Exatamente. E você, Guilherme, sobre a McLaren, algum comentário?
1: É, eu acho fantástico né, a, a volta desse carro com a parceria da Gulf. É, uma parceria que foi tradicionalíssima ali antes dos anos 90 e que voltou meio tímida ali no carro, só com um adesivinho desde julho do ano passado na lateral, mostrando a Gucci e agora eles resolveram voltar e refazer um carro especial aí para esse nosso GP, trazendo esse patrocínio de volta e toda a marca que tiveram naquele momento de história da McLaren, então acho que vai ser fantástico, mesmo que não tenha um desempenho muito bom, vai ser fantástico assistir essa McLaren na pista, e... Até o vídeo do Lando Norris no YouTube para contar essa notícia, ele tá tão feliz quanto eu acho que eu tô feliz e eu nem vou dirigir esse
0: cara.
1: Então, <risos> você, você imagina <risos> como é que tá a situação ali dentro, para um carro tão bonito desse num GP tão tradicional.
0: Exato. A, 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 a Gulf, para quem não conhece, uma, é uma petroleira, uma petrolífera americana, né, que é de muito sucesso aí na história da McLaren. É, pessoal, eu quero falar aqui também, talvez a piada do dia, né? o Guntenstein, né, que é o, o chefão lá da Haas, a pior equipe do grid, foi perguntado para ele numa coletiva né, se, qual era a dica que ele daria os pilotos da Haas em Mônaco. E ele falou, olha, fiquem longe do muro. Né? E convenhamos, Mônaco longe do muro é algo muito difícil, principalmente quando você tem
2: Nikita Mazepan correndo pelos seus carros. E aí, pessoal? É, eu acho que a todo mundo, a piada que se surgiu desde o fim da corrida passada é se o Nikita consegue terminar a prova, se ele vai acabar dentro da piscina que tem lá, ou mesmo dentro de uma das dos grandes iates que ficam perto da pista. Eu acredito que não, é uma pista muito difícil, em corrida a pressão vai atrapalhar a mente desse garoto que já não funciona. O Mick, espero que ele consiga terminar, talvez ali, não ficando em último, em penúltimo, com sorte, deixando nosso amigo Latif para trás.
0: É, o, o, o Mick Schumacher, né? ele é um piloto que ele tem experiência nas categorias de base, já correu em Mônaco, inclusive, já foi bem em Mônaco, já foi pódio em Mônaco nas categorias de base, e faz muito sentido ele conseguir fazer uma boa corrida, ficar à frente do Latif, né, da, da, da Williams, que ele já tem feito né, nas últimas duas corridas. É, mais o Mazepam, eu vou me surpreender se ele não conseguir nem largar. Né? Ele não é um bom piloto, ele não tem um bom carro, é muito difícil você correr também com um carro ruim. Né? A gente tem que ter esse esse pequeno meio por cento de crédito no Mazepan, mas acredito que ele deva mais uma vez bater em todas as sessões de treino, Guilherme.
1: Eu não sei. Nessa corrida, talvez eu acho que ele chega no final, vocês vão falar como assim? Simples. Se você prestar atenção todas as vezes que ele saiu da corrida antes da primeira volta, né? A gente consegue analisar bem fácil essas saídas. Ele roda na hora de frenagem, ele não consegue segurar o carro dele na frenagem. Essa pista você não acelera tanto. Então, se a gente somar que ele não vai acelerar muito, o carro dele não acelera muito. E a gente colocar isso em, ele não vai precisar frear tanto. Se ele for numa tocada tranquila ali de uma senhorinha correndo tranquilamente no domingo, eu acho que ele consegue terminar, lógico, em último, alguns retardatários de distância. Mas eu acho que ele vai proporcionar ali umas ultrapassagens bonitas do Leclerc em curva que ninguém sabia que dava de novo, ali para poder tentar passar um, um retardatário. Vai fechar e vai gerar alguns problemas interessantes na pista para juntar todos os pilotos de novo, porque ele não vai saber o que fazer em uma pista tão estreita. Então, assim, eu estou apostando nele para trazer um pouco mais de emoção e segurar e fazer merda durante a corrida inteira e não só nos primeiros minutos ali de corrida
0: eu não queria ser o um pre... fiscal de pista que vai dar a bandeira azul porque o braço dele <risos> vai ficar dolorido uma semana não é? porque se, se o Mazeplan já consegue atrapalhar um piloto com bandeira azul num circuito largo imagina o Hamilton Verstappen chegando perto dele tendo que dar bandeira azul e ele não saber para que lado
2: ir vai ser interessante de verdade <risos> a previsão do Guilherme foi então que ele vai passar reto do túnel Terminou o túnel, aquela chicane, ele atravessa ela reta o tempo todo. É ele, vai tomar, ele vai
0: tomar punição de cinco segundos o tempo todo, mas ele já é o último, então, possivelmente, ele vai largar lá no Grande Prêmio de Portugal. Mas, enfim, isso é problema para a Steiner e uma atração à parte para a gente durante a corrida. Pessoal, saindo da Haas, entrando para a Ferrari. Né? O Carlos Sainz deu uma entrevista essa semana, né? perguntando... Perguntaram para ele né, o, a, as dificuldades que ele estava tendo com a Ferrari e ele disse que não conseguiu ainda ter confiança no sistema de, de largada da Ferrari. Né? E, de fato, o Carlos Sainz não está fazendo boas largadas, ele está perdendo posições. Né, na última, por exemplo, ele perdeu para o Ricardo e para o Pérez já na primeira volta, né, caindo do sexto para o oitavo lugar e, e, e que está tentando buscar isso ao longo do tempo né, e o mais rápido possível. Para conseguir ir melhor na, na, nas corridas e chegar mais próximo aí do Charles Leclerc e da pressão, pelo menos ali naquele grupo que briga pelo aquele terceiro lugar no pódio, ou até mesmo pelo quarto lugar, que são pontos muito importantes para o campeonato, pessoal. E aí, João?
2: É, eu acho que na verdade é uma grande desculpa do Sainz para não conseguir tocar no ritmo que a Ferrari está pedindo. A Ferrari está o tempo todo afirmando. Que está preparando, está focada no carro de 2022, só que o desempenho que ela está mostrando esse ano, né, a gente nem sonhava com isso no ano passado, a gente achou esse ano, na verdade, que ia é vir pior até. E eles estão, o Leclerc está dirigindo muito, o Bottas, qualquer rim que ele cometer ali, o Leclerc já passa. Eu acho que essa pressão em cima do Sainz, junto com a equipe nova, ele está achando desculpa para deixar ele em paz. Não acredito nisso
0: É, é, é difícil, né? É, se você olhar em todas as equipes, você ser o segundo piloto de uma equipe onde o seu companheiro é muito bom, isso acontece na Mercedes, acontece na Red Bull, acontece na Ferrari, né? deve ser muito frustrante, né, Guilherme?
1: Com certeza, eu acho que é um caminho para os dois lados, é frustrante para o piloto e é frustrante para a equipe que traz esse piloto e ele também não consegue atingir uma expectativa, né? É, a gente tem que sempre pensar nesses dois caminhos, a equipe também se frustra constantemente e, e é isso, eu acho que o, o erro tem que ser rápido, então se não começar a demonstrar um pouco mais de resultados aí e ficar nesse tipo de desculpinha, a gente já viu o que, que acontece com o piloto de desculpinha e olha que era um piloto com uma carga de um Vettel nas costas. Então, assim, você imagina que um Carlos Sainz não dure tanto com esse tipo de desculpinha.
0: Exatamente. Bem, é, indo um pouquinho mais para Agora para a ponta da Fórmula 1, né, falar sobre Red Bull e também sobre Mercedes. Né, o Christian Horner, deu algumas, o chefe da, da Red Bull, para quem não conhece, deu algumas entrevistas essa semana dizendo que precisa o quanto antes vencer a Mercedes isso parece ser algo óbvio, né? mas para uma equipe que está se desenvolvendo constantemente, tá, vai começar a desenvolver os próprios motores a partir do ano que vem, uh, uh, eles precisam, de fato, mostrar para que vieram, né? mostrar como é que está sendo o desenvolvimento, uh, o Verstappen tem um excelente, uma excelente oportunidade agora de vencer a corrida, Monaco deixa os carros um pouco mais juntos em relação à velocidade, apesar da Red Bull também ser um carro muito veloz, e, ao meu ver, a Mercedes, um carro mais equilibrado, favorecendo isso em Mônaco. Então, o, talvez a classificação vai ser fundamental para o Verstappen, porque se o Hamilton sair na frente, eu acho que o Verstappen não consegue chegar e ele vai bater, porque o Verstappen ele tem que tirar 110% desse carro todas as voltas. E em Mônaco a gente sabe, se a gente der um pouquinho a mais, você vai lamber o muro, pode quebrar uma suspensão, bater forte e acabar com o seu final de semana. E ele, um pouco, ele na frente do Hamilton, ele consegue fazer uma corrida um pouco mais conservadora para garantir uma vitória. O que vocês analisam dessa rivalidade que está surgindo na Fórmula 1 entre Verstappen e Hamilton, Guilherme?
1: Eu acho sensacional. É, na verdade, não só entre os dois pilotos, mas entre as duas equipes. né? É, essas mesmas sequências de entrevista aí que o, o, o Christian Horner deu essa semana. Ele, ele saiu cutucando bem a Mercedes ali. É, disse que há um certo tempo atrás um certo piloto disse que eles eram apenas uma bebida de energético Uma empresa que vendia bebida de energético hum. e que não conseguiriam fazer o chassi que tanto prometia Dois anos depois a gente vê que eles têm um chassi que compete diretamente com o piloto que disse isso Que era Lewis Hamilton E agora eles vêm para 2022 a 2025 para criar o novo motor deles então, assim, eu acho que é uma equipe de ponta, com pilotos de ponta, tecnologia de ponta, dinheiro de sopro, e que isso dá esse gás nas duas equipes, né? Você vê que não é comum essa disputa tão acirrada no resto do grid. Essas duas equipes conseguiram chegar no que a gente chama de estado da arte, do que você tem de tecnologia aplicada no carro, e daqui para frente eu acho que só vai crescer esse tipo de inimizade em pista e, e crescimento da Fórmula 1 fora de pista e concordo sempre com o que você falou sobre estratégia de, de, de corrida para Mônaco é, o Verstappen tem que dar um show de largada igual ele tem dado nas últimas corridas de novo, pulou na frente em Mônaco geralmente você fica são poucos os Leclercs malucos que fazem ultrapassagem em curva de Mônaco né?
0: exatamente é... É. e João é, 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 ainda dentro desse assunto, né, a diferença do Verstappen o Hamilton é de 14 pontos então, ainda é menos de uma corrida. É, você tem aí, basicamente, se tudo nada der errado, um Verstappen na frente, com o Hamilton atrás. Então, o Hamilton continuaria na liderança do campeonato. Mas uma questão moral, você vencer a Mercedes em Mônaco, onde a Red Bull sempre teve bons resultados, com o Mark Webber, com o Vettel, com o Daniel Ricciardo, é, é, é muito bom para o ego desse piloto, né, João?
2: É, o, exatamente, essa temporada é uma temporada que o Verstappen está tirando o que ele não estava ano passado, que é ficar entre as Mercedes. Ano passado ele sempre corria de uma forma mágica atrás do Bottas, ninguém sabia como, e aí agora ele conseguiu, ele está com 80 pontos, o Hamilton com 94. Mas aí se você for pegar e olhar, o Bottas está com 47. Então foi um péssimo início de temporada para o Bottas, que era para estar, tá, na verdade, colado ali junto com o Hamilton. E isso está dando um gás muito grande para o Verstappen. O medo que me fica é o foco da Red Bull e conseguir se preocupar, além do Verstappen, com o Pérez, que atualmente está atrás até do Leclerc no campeonato. Né? Então, é uma coisa muito mais difícil, porque no campeonato de construtores a diferença já começa a ampliar.
0: Exato. É, eu acho que o Leclerc, inclusive, tem muito o que provar. Né? Ele é o piloto da casa, ele é monegasco. E os últimos três anos, as últimas três corridas, né? ano passado não teve as últimas três corridas, ele bateu nas três. Né? Então, ele não conseguiu finalizar a corrida. O Bottas tem que provar. Né? O, ele tem que garantir o emprego dele. O Russell está batendo na porta da Mercedes e, e o Ocon também começou a bater na porta da Mercedes. A gente não falou da Renu no programa de hoje, mas pode ser algo surpreendente também pelo pela experiência do Alonso e também pela consistência do Ocon, mas de fato é, é, é um GP que pode mudar muito como é que vai ser o restante do ano Eu acho que se o Hamilton ganhar disparado a Red Bull vai de fato usar o ano para desenvolver o carro na pista mas também pensar em 2022 e deixar de lado vão ter muitas equipes vão ter muitas ainda corridas a serem disputadas mas é, Mônaco pode ser crucial aí para o ego do piloto e a moral da equipe. Lembrando aqui também um, um monte de informação sobre o calendário. Né? O grande prêmio da, da, da Turquia foi cancelado, era né? o Canadá, foi cancelado, entrou a Turquia foi cancelado. Então vai ter, de novo, né, pelo segundo ano consecutivo, duas corridas na Áustria. Né? O grande prêmio da Estíria vai acontecer novamente em uma rodada dupla da Fórmula 1. Pessoal, Fórmula 1, este final de semana, treino livre, lembrando que Mônaco é um pouco diferente, tem treino livre da quinta, não tem na sexta-feira. Primeiro treino livre seis e meia da manhã, horário de Brasília. Uh, segundo treino livre na quinta-feira às dez da manhã, horário de Brasília também, transmissão do Bando Esportes. No sábado, terceiro treino livre no Bando Esportes às sete da manhã. A classificação na Band e no Bando Esportes às dez horas e a grande corrida no domingo às dez horas da manhã o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Palpites, pessoal. João, pole position do Grande Prêmio de Mônaco e os três primeiros
2: colocados. Eu acho que vai dar pole position Verstappen, os três primeiros colocados Hamilton, Verstappen. E agora eu acho que aí a gente já pode brincar. Eu colocaria... Para ser diferente, dessa vez Daniel Ricardo que corre bem
0: Daniel Ricardo, Beleza, Guilherme, polipódio. Oh, eu
1: acho que Poli Hamilton, uh, não tenho muitas dúvidas. Pódio. Eu já vou colocar aí meu primeiro, colocar, meu primeiro colocado para o Verstappen. Uh, tenho fé. Dessa vez sai. Segundo, por óbvio, Hamilton. Acho que a gente nunca troca esses dois ali. E no terceiro, agora também dando uma ousada vou trazer o Lando Norris, adoraria ver aquela McLaren no pódio.
0: Exatamente, é. Eu, eu torço muito para acontecer o que o Zach Brown, né, o CEO da McLaren, falou, né? Que a, a batida entre Verstappen e Hamilton é algo que está próximo de acontecer Hamilton e Hamilton em Mônaco pode acontecer. Mas eu acho que ainda não vai acontecer. Uh, acredito que a pole position vai ser de Lewis Hamilton, mas que o Verstappen vai passar o Hamilton na largada de novo e... Verstappen vence, com Hamilton em segundo e Bottas em terceiro. Eu vou repetir o pódio aí que já acontece já há algum tempo. Não acredito que outros pilotos vão conseguir é, é, superar. Considerações finais para
2: o grande prêmio de Mônaco, João? É... Horário horrível para a gente que está aqui no Brasil, mas acho que é um dos prêmios que a gente mais aguarda todo ano. É um dos prêmios favoritos, até das pessoas que não costumam assistir Fórmula 1. E é isso, estou tão ansioso assim como todo mundo que gosta muito desse esporte, vamos para um grande prêmio.
0: É, aquele horário das nove horas, possivelmente nunca mais vai acontecer por questões de uh, audiência na Europa. Guilherme, considerações para Mônaco?
1: Mais uma vez, voltando aí para Mônaco, acho que é um prêmio que sempre traz muita emoção, muita surpresa, é um prêmio muito técnico, então... Vou sentar com a minha pipoquinha porque isso vai ser incrível. E é isso. Expectativas estão lá em cima.
0: Bacana, pessoal. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, João. Muito obrigado a você, nosso ouvinte aí no Spotify, no agregador de podcast preferido. O nosso programa estará de volta na semana que vem. E lembrando que sempre quando tem etapa de Fórmula 1, a semana seguinte tem um programa especial de vídeo. No YouTube, mas continuamos aqui também no seu podcast. Um forte abraço para você, curta, se inscreva, siga o Fórmula Brother aonde você quiser.
2: Nos vemos na próxima semana. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.